2: Près d'une semaine après le grave accident de la route en Seine-et-Marne, Pierre Palmade est en garde à vue. Le mauriste a été transféré à l'hôpital de Melun ce mercredi pour y être entendu. Les deux passagers présumés de son véhicule ont eux aussi été placés en garde à vue. Les derniers éléments de l'enquête dans un instant. À moins de 48 heures de la fin de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, le Rassemblement national a déposé une motion de censure. Une dernière tentative pour essayer de faire échouer cette réforme et pour tenter d'exister dans le débat nous offrant le point à l'Assemblée nationale dans ce journal. Une cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est organisée ce jeudi dans toute la France. 230 actions ont été déclarées sur le territoire. Plusieurs secteurs seront une nouvelle fois en grève, mais les transports devraient être peu impactés ce jeudi. Et enfin, Noël le n'est plus la légitimité nécessaire pour administrer le football français. Ce sont les mots de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Le rapport de la mission d'audit de la Fédération française de football a été dévoilé ce mercredi. Tout ce qu'il faut savoir à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Dans l'édition de la nuit, Pierre Palmade a donc été placé en garde à vue ce mercredi. L'humoriste de 54 ans avait été testé positif à la cocaïne après un grave accident de la route survenu vendredi dernier en Seine-et-Marne. Il a été transféré à l'hôpital de Melun pour y être entendu. Les deux passagers présumés de son véhicule ont eux aussi été placés en garde à vue. L'un d'entre eux s'est rendu à la police. L'autre a été interpellé. On fait le point sur cette enquête avec Vincent Fernandez.
3: Transféré à l'hôpital de Melun en Seine-et-Marne, Pierre Palmade a également été placé en garde à vue à 13h55 ce mercredi. Son audition devrait éclairer plusieurs zones d'ombre. Pourquoi a-t-il pris le volant alors qu'il avait consommé une forte quantité de cocaïne Pourquoi sa voiture a-t-elle dévié sur la voie de gauche Ou encore, quel rôle ont joué ces deux passagers Mais mardi, la sœur du comédien a déclaré que Pierre Palmade ne se souvenait plus des circonstances de l'accident. L'une des deux personnes soupçonnées de s'être enfuie de la voiture de l'humoriste a été interpellée ce mercredi à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine, ainsi que la femme qui l'hébergeait. Il s'agit d'un Marocain âgé de 33 ans. Le deuxième homme a été placé en garde à vue à la fin de la journée. A 34 ans, il est connu de la police pour des affaires liées aux stupéfiants. Ils devront s'expliquer notamment sur les heures précédant l'accident, celles d'après et les raisons de leur fuite.
2: L'actualité, c'est aussi les débats qui continuent dans l'hémicycle sur la réforme des retraites. À moins de 48 heures de la fin de l'examen de la réforme à l'Assemblée, le Rassemblement national a déposé une motion de censure, une dernière tentative pour essayer de faire échouer cette réforme et surtout pour tenter d'exister dans le débat. À l'Assemblée nationale pour CNews, Johan Uzaï et Florian Po.
4: Marine Le Pen et les 87 autres députés qui composent le groupe du Rassemblement National ont donc décidé de déposer une motion de censure. Marine Le Pen souhaite transformer cette motion de censure en une sorte de référendum parlementaire. Elle prend les députés à témoin en leur demandant, via ce référendum parlementaire, cette motion de censure, donc en leur demandant de se prononcer pour ou contre la réforme des retraites. Puisque Marine Le Pen le sait bien, c'est désormais une évidence, l'examen du texte ne pourra pas aller à son terme. Ici, puisque quoi qu'il arrive, les débats prendront fin vendredi à minuit. Écoutez la présidente du groupe Rassemblement National.
5: Le groupe Rassemblement National vient de déposer une motion de censure en vertu de l'article 49.2 de la Constitution. Euh, les calculs étant faits, il est absolument évident au moment où nous nous parlons que nous ne pourrons jamais arriver à la fin de ce texte.
4: Alors pour Marine Le Pen, il s'agit davantage d'un coup médiatique que d'un coup euh, politique. L'issue du scrutin est une issue qui est certaine. Cette motion de censure, elle ne sera pas adoptée parce que la gauche ne la votera pas. Jamais la NUPES n'a voté un texte du Rassemblement National depuis le début de la session parlementaire et la droite ne la votera pas non plus. Non, pour Marine Le Pen, il s'agit davantage d'exister et d'occuper la place de principale opposante à cette réforme des retraites car pour l'instant, c'est la NUPES, c'est la gauche qui s'affiche aux côtés des manifestants dans les rues lors des journées de mobilisation. Et c'est la gauche qui fait le plus de bruit dans l'hémicycle. Marine Le Pen va donc tenter de reprendre la main de cette opposition en déposant donc cette motion de censure.
2: Et puis à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé sur les débats qui sont en cours dans l'hémicycle. Olivier Véran souhaite que le dialogue avance à l'Assemblée nationale sans aucune obstruction parlementaire. Nous appelons, nous invitons au débat démocratique ni invective, ni agression, ni obstruction. L'heure est au débat, l'heure est au dialogue, l'heure est à la démocratie. Nous voulons que ce projet de loi, il vive à travers le vote républicain, pas dans le brouhaha qui ne grandit personne, mais bien au contraire abaisse tout le monde. Celles et ceux qui obstruent ne veulent pas laisser fonder cette majorité, ils ne veulent pas la laisser exister, par la même donner à voir que les élus de la nation en majorité consentiraient à voter en faveur de ce texte. L'obstruction, c'est un déni de démocratie.
3: Alors qui a peur du débat Pas le gouvernement, ni les députés de la majorité présidentielle. Nous, nous voulons aller au vote.
2: Et après avoir été débattu à l'Assemblée, le texte sur la réforme des retraites fera son entrée en première lecture au Sénat, alors que les débats ont été plus que tendus à l'Assemblée nationale. Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, promet des échanges apaisés au Sénat. Écoutez.
4: Vous voyez ce qu'a qu été l'Assemblée Est-ce que les Français ont vu l'Assemblée pendant deux semaines bah Dites-vous que ça va être exactement l'inverse ici. Voilà, bah, C'est extrêmement simple. Non, ici, chacun va défendre ses convictions. Il y aura des amendements socialistes, communistes. Euh, chacun va défendre évidemment euh, sa vision euh, du système de retraite. Il n'y a pas de, pas de risque euh, de style... Euh, on va vous faire de la surenchère, des hurlements dans l'hémicycle, des mises en cause personnelles. Ce n'est pas le genre du Sénat. On travaille sur le fond et on va travailler sur le fond.
2: Et puis les Français sont toujours majoritairement opposés à cette réforme des retraites. 60, 67% sont contre, 33% sont pour. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et il y a moins d'un mois, ils étaient un peu plus nombreux à être contre cette réforme. 61% exactement et face à l'opposition des Français... Le gouvernement doit-il retirer sa réforme 65% des Français interrogés ont répondu oui et 34% ont répondu non. Une cinquième journée de mobilisation est donc organisée ce jeudi. Contre la réforme des retraites, les transports devraient être peu impactés. Mais la grève aura bien lieu dans plusieurs secteurs, comme celui de l'énergie, de l'industrie ou encore de l'éducation nationale. Alors selon nos dernières informations, entre 450 000 et 650 000 personnes sont attendues dans toute la France. Alors concrètement à quoi faut-il s'attendre ce jeudi eh bien, Les éléments
6: de réponse avec ce sujet, signé Mickaël Dos Santos. Au-delà des manifestations sur l'ensemble du territoire, des actions vont être menées dans différents secteurs. 4 TGV sur 5 et 1 TER sur 2 sont prévus par la SNCF. À Paris, hormis pour le RERB, la RATP annonce un trafic normal ou quasi normal. Côté aéroport, pas de grève surprise des contrôleurs aériens comme celle de samedi dernier à Orly. Une initiative vivement critiquée par le ministre des Transports, Clément Beaune. C'est une grève surprise, pour ne pas dire une grève sauvage, qui est irrespectueuse et irresponsable. Ce jeudi, trois avions sur dix sont annulés au départ de l'aéroport parisien. C'est un peu moins à Marseille, Lyon ou encore Toulouse avec seulement 20% des vols. Énergie, industrie, d'autres secteurs vont également être impactés. Dans l'éducation nationale, le nombre de grévistes devrait chuter en raison des vacances scolaires dans certaines régions. Selon les syndicats, le mouvement social pourrait en revanche se durcir le 7 mars prochain. L'intersyndicale RATP a annoncé sa volonté d'une grève reconductible. Les cheminots pourraient suivre. Cette mobilisation est donc organisée
2: partout en France. Nous sommes rendus à Albi, dans le Tarn, où les patrons des syndicats sont attendus ce jeudi. Entre 15 000 et 20 000 manifestants devraient se mobiliser à Albi. Et vous allez l'entendre, la ville n'a pas été choisie au hasard. Sur place pour CNews, Thibaut Marcheteau, Antoine Estève.
1: C'est ici, dans la capitale du Tarn, que cette nouvelle journée de manifestation est prévue à Albi, une ville de 50 000 habitants. La ville a été choisie par les nombreuses têtes d'affiche des syndicats pour mener cette nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. L'objectif est clair, souder les manifestants des grandes villes et ceux des petites et moyennes villes. Mais Albi n'a pas été choisi au hasard. Un bastion historiquement de gauche, de travailleurs. Une figure d'ailleurs persiste ici, celle de Jean Jaurès, qui a même donné des cours dans un lycée de la ville et qui est encore aujourd'hui dans toutes les têtes. Quand on demande aux syndicats locaux ce qu'ils ont ressenti quand ils ont appris que les leaders des syndicats manifesteront à leur côté. Et ce jeudi, c'est évidemment de la fierté, mais également de la reconnaissance par rapport à toutes ces années de militantisme dans les syndicats, mais également plus récemment contre la réforme des retraites. Il y avait déjà beaucoup de monde ces dernières semaines dans les rues d'Albi, 20 000 personnes la semaine dernière. On attend un nombre record de manifestants pour cette nouvelle journée de manifestation ce jeudi qui partira donc à 14h30 à Albi et devrait se terminer ici, place Vigan, dans les rues d'Albi.
2: Et sachez que ce jeudi, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15. Ça sera dans la matinale de CNews. Après Camailleux ou encore Pimki, une nouvelle enseigne va fermer ses boutiques en France. Marina devrait être placée en liquidation judiciaire mardi prochain. Une annonce très brutale pour les 680 salariés de cette entreprise. Dans le reste de l'actualité, Noël Le Legrette n'a plus la légitimité nécessaire pour administrer le football français. Ce sont les mots de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Le rapport de la mission d'audit de la Fédération française de football a été dévoilé ce mercredi et il estime que les dérives du comportement du présent sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions.
0: Concernant le président Noël Le Legrette, Compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuées par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Dans ces circonstances, le statu quo est impossible.
2: Et puis, du nouveau, dans l'enquête sur le corps retrouvé découpé au but de Chaumont à Paris, la victime a été identifiée ce mercredi. Il s'agit d'une femme de 46 ans vivant en Seine-Saint-Denis. Son mari avait signalé sa disparition au début du mois de février. On en vient au cauchemar des propriétaires et locataires d'un immeuble à Marseille. La majorité des logements est squattée par des dealers et des sans-papiers. Certains propriétaires sont directement menacés et ne peuvent même plus rentrer chez eux. Les appartements et les parties communes sont devenus complètement insalubres. Et malgré l'aide de la justice, les squatteurs finissent toujours par revenir. Reportage sur place, signe leur para. Regardez.
5: Plus des deux tiers des appartements de cet immeuble marseillais sont squattés. Tanguy, propriétaire de studio, a réussi deux fois à faire expulser les occupants illégaux. Il a rénové, reloué, mais le scénario s'est reproduit.
7: Mon locataire est rentré chez lui, il n'avait avait plus accès à son appartement, il y avait quatre hommes qui étaient chez lui, ils ont jeté toutes ses affaires. Mon locataire, aujourd'hui, il a encore SDF, il n'a plus rien. Et on me demande de le reloger à frais.
5: Le gyptis est un point de deal connu à Marseille, théâtre de règlement de compte. Le dernier, en septembre, au 9e étage, un homme a été abattu par arme à feu. Depuis, le locataire de Michel a décidé de partir.
7: monsieur... Je vous rends les clés, je ne peux, peux plus vivre, ça crie la nuit, ça, ça se bat, il y a des coups de couteau, il y a, y a des coups d'armes de, 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 à feu, c'est devenu un une
5: endroit. Le lien entre les dealers et les squatteurs ne fait aucun doute pour l'avocate d'un propriétaire. C'est une prise de possession totale de cet immeuble. Aujourd'hui, le propriétaire ne peut plus accéder, ne peut plus rentrer. C'est-à-dire qu'il a été repéré. Il a même demandé de ne plus venir. Voilà. Donc il a peur. Peur malgré les interventions des forces de l'ordre. 17 vacations de CRS déployées pour sécuriser la zone. Des descentes quasi quotidiennes des policiers pour démanteler le point stup, selon la préfète de police.
2: Dans le reste de l'actualité, une partie de la France a été placée en alerte à la pollution de l'air. Aux particules fines, les grandes métropoles sont particulièrement impactées. C'est le cas de Marseille où une circulation automobile en différencié a été mise en place ce mercredi. Seuls les véhicules électriques et les critères 1, 2 et 3 pourront circuler. Marine Sabourin, Sommeil à Abidi, regardez.
0: L'épisode de pollution de l'air perdure. 17 grandes métropoles sont concernées, classées en qualité de l'air mauvaise. Ce phénomène s'explique par la hausse accrue d'émissions liées notamment au trafic routier ou au chauffage résidentiel. Mais alors, quelles sont les conséquences sur notre santé ?« Ça provoque une, une inflammation des voies respiratoires. Ce sont des particules qui, en raison de leur petite taille, pénètrent profondément dans les voies respiratoires. » Très profondément, au point qu'elles peuvent même passer dans la circulation sanguine. C'est pour ça qu'à long terme, ça peut également avoir des effets cardiovasculaires, des effets cancérigènes. donc Tout dépend là, de la durée d'exposition. Les personnes les plus à risque sont les nourrissons, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans ou les individus souffrant d'asthme. Les autorités leur recommandent des sorties brèves et d'éviter les zones à fort trafic routier pendant les heures de pointe. Pour réduire cette pollution, des restrictions de la vitesse des véhicules sont mises en place par plusieurs métropoles. Les contrôles anti-pollution des véhicules sont renforcés et des interdictions du chauffage individuel au bois d'appoint demandées dans plusieurs régions. Selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement, la pollution aux particules fines a provoqué 238 000 décès prématurés en 2020.
2: On voulait aussi vous parler de l'impact du Brexit sur les pêcheurs français. Des dizaines de bateaux de pêche sont promis à la casse dans les ports français à cause de cette sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Les propriétaires n'ont pas tous obtenu les licences obligatoires
8: pour pêcher dans les eaux britanniques. Le sujet est signé Jean-Michel Decas. Sur le port des Sables d'Olonne, ce chalutier ne reprendra jamais la mer. Le navire, victime d'un incendie, ne sera pas réparé. Il partira à la casse à cause du Brexit. Son propriétaire n'a plus les droits de pêche dans les eaux britanniques.
7: Il y a des ports qui vont qui vont se... Se casser la gueule, je suis désolé, c'est un terme. Euh, bon, voilà, que tout le monde comprendra. Et la chute est brutale.
8: Le Guilvinec, dans le Finistère, sera l'un des ports les plus touchés. 15, peut-être 25 bateaux seront détruits, entraînant une perte de 30% des ventes en criée. Les ports bretons seront les plus impactés. 65 navires devraient disparaître. Après le Guilvinec, l'Esconil, l'Orient, la Turballe, les Sables d'Olonne, jusqu'à l'île d'Oléron, avec des conséquences sur l'approvisionnement en poissons qui touche toucheront directement le consommateur.
7: C'est l'Europe entière qui est touchée. L'Irlande a sorti des 70 bateaux. Le consommateur, Landa, qui a l'habitude d'aller chercher son, son filet d'eau de, de cabillaud, eh bien, il risque de manger du poisson pêché par des Russes ou des Polonais euh, en, en mer de Barents, son de ses eaux.
8: Euh, le merlu va venir du Chili. Dans les ports, on a calculé qu'un pêcheur génère 5 emplois à terre. Toute la filière pêche du marailleur au mécanicien bateau sera touchée. Dix jours
2: après le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie, le dernier bilan fait état de près de 40 000 morts sur place. Les secouristes se démènent. Je vous propose d'écouter le chef des forces de secours, des casques blancs. Il dénonce des manquements de la part de la communauté internationale.
7: Ce qui
9: nous est arrivé, c'est la première fois que cela arrive dans le monde. Il n'est jamais arrivé auparavant qu'il y ait un tremblement de terre et que la communauté internationale et les Nations Unies n'aident pas. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans le monde entier.
7: Les Nations Unies ont
9: échoué de façon spectaculaire. Cela n'aurait pas dû se passer de cette façon. Il doit y avoir une enquête sur ces manquements. Allez, vous restez bien avec nous tout de suite, votre journal des sports.
2: Et on commence ce journal des sports avec les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund s'est timidement imposé un but à zéro à domicile face aux Anglais de Chelsea grâce à un magnifique exploit de Karim Adeyemi. Match retour
9: le 7 mars prochain et on voit tout ça avec Hugo Deguzel. Le mur jaune au rendez-vous du premier Dortmund-Chelsea de l'histoire sur la scène européenne. Et rapidement une première frayeur côté allemand, Coup franc de James dévié par Thiago Silva de la main, le capitaine des Blues, logiquement averti. Chelsea se procure les meilleures occasions. Par deux fois, Joao Félix se manque. Une première frappe en tribune, la seconde repoussée par la barre. Même physionomie en seconde période, match toujours débridé et finalement débloqué. A l'origine, un corner et une nouvelle occasion pour Chelsea.
3: A l'évidence, les meilleures occasions Attention.
7: sont pour Chelsea. Mais Gare, Gare à ce compte, mené par à Adeyemi, Adeyemi. Adeyemi qui accélère, Adeyemi, Adeyemi encore, Adeyemi
9: Contre éclair de Karima Deyemi, sur l'action l'allemand dépose Enzo Fernandez, recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue, arrivée cet hiver. Réaction de Chelsea 15 minutes plus tard, Koulibaly pense égaliser après une faute de main de Kobble, mais Mrechan, sauf sur sa ligne. Action fêtée comme un but, elle permet en tout cas à Dortmund de garder son avance et de s'imposer 1-0. Le B4B confirme sa forme étincelante et a remporté ses sept matchs disputés en 2023.
2: Dans l'autre affiche de la Ligue des champions, une très belle opération pour le Benfica qui s'est imposé à l'extérieur 2 buts à 0 face aux Belges du club Bruges. Les hommes de Roger Schmidt ouvrent le score sur pénalty. Un pénalty de Joao Mario à la 51e minute de jeu. David Neres enfonce le clou à la 88e. Le Brésilien profite d'une erreur défensive au 25 mètres et trompe le gardien du gauche. Score final 2 buts à 0. Le match retour aura lieu le 7 mars au prochain au stade de Luz. Ce sera Lisbonne. Allez, du football toujours dans ce journal des sports. On va parler du choc de première ligue entre Arsenal et Manchester City. Les Gunners, premiers au classement avant la rencontre, recevaient leur dauphin à l'Emirates Stadium et vous allez le voir. La soirée ne s'est pas vraiment passée comme prévu pour les hommes de Michael Arteta. C'est Marco maritic qui vous raconte.
7: Quand les deux meilleurs stratèges de Première Ligue se rencontrent, cela peut donner une partie d'échec, longue et serrée. Quand soudain, le fou du roi déjoue tous les plans.
4: Et Tomiassou oui. on l'erreur de de Kevin de Bruin
7: Mais Arsenal va très vite relever la tête. À quelques minutes de la mi-temps, Enketia est lancé dans la surface de réparation. Monsieur Taylor estime qu'Ederson commet une faute sur l'attaquant anglais. Penalty pour les Gunners.
4: Caillot, Saka,
7: Dans le temps additionnel, sur un coup franc de Marez, Rodri trouve la barre transversale de Ramsdale, un partout à la pause. La tension monte alors d'un cran, De Bruyne et Arteta se chauffent. Les Citizens, eux, continuent à avancer leur pion et la défense des Gunners ne tient qu'à un sauvetage sur la ligne de Jorginho. Mais à force d'avancer, Manchester est récompensé.
4: Haaland qui regarde au centre, Gundogan qui va donner à Jack Grealish, Grealish but
7: City est impitoyable et se joue parfaitement des lacunes de son désormais poursuivant au classement. La partie est définitivement pliée lorsqu'Erling Haaland inscrit le troisième but, son 26e de la saison. L'Angleterre a un nouveau roi, échec et mat. Allez-vous
2: rester bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal près d'une semaine après le grave accident de la route en Seine-et-Marne Pierre Palmade est en garde à vue. L'humoriste a été transféré à l'hôpital de Melun ce mercredi pour y être entendu. On en parle dans notre prochain journal. Une très belle nuit à tous.
7: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.